0: Silahlar ve Tereyağı 50. Bölüm 17 Aralık 2021 Merhaba, Silahlar ve Tereyağı podcast'te Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi Savunma Teknolojileri Kulübü'nün davetlisi olarak 16 Aralık 2021 günü İTÜ Maslak Kampüsü'nde Kubilay'la birlikte bir savaş uçağı geliştirmek ne kadar zor olabilir ki başlıklı bir konferans verdik. Podcast'in bu bölümünde konferansın ses kaydını paylaşıyoruz. Merhabalar, ee, ya böyle şimdi bu şekilde bir giriş olunca da ben heyecanlandım açıkçası. Ee, İTÜ benim yuvam, ben İTÜ mezunuyum. Ee, 1999-2003 uzay mühendisliği, sonra e, makine mühendisliği, tez aşamasında kaldı yüksek lisans. E, gözümü İTÜ'de açtım diyebilirim. E, o yüzden buranın benim için her zaman çok özel bir yeri vardır ve e, İTÜ'den ne zaman bir davet gelse e, koşa koşa e, gelirim laf aramızda. ofisten kaçmak için de bana güzel bahaneler olur bunlar. Ama bu şekilde de gelince hakikaten bir farklı heyecanlandım gerçekten. Öncelikle Savunma Teknolojileri Kulübü'ne bu davet için, bu etkinlik için çok çok teşekkür ediyorum. Ve her zaman söylediğim gibi sizlerle, genç arkadaşlarla birlikte olmak hakikaten çok iyi geliyor. Çünkü hem kendimi tazelenmiş hissediyorum, hem de sizlerle birlikte olunca, sizleri e, gözlerinizi gör, görünce e, hakikaten moralim yerine geliyor. E, daha da fazla duygusallaşmadan hemen yavaştan konuya gireyim ama önce bir Kubilay'da e, o da deplasmandı. Kubilay ottu kökenli olduğu için e, kendisine e, nazik davranma, <gülüyor> davranmamızı rica ederek Kubilay'a da sözü bir bırakayım. Ondan sonra yavaş yavaş başlayalım.
1: Merhabalar. E, ev sahipliğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok hoş bulduk. Çok hoş bulduk. Bu da Arda'nın söylediği gibi benim için de bir şeref fakaten e, İTÜ'de e, kürsü tarafında bana yer verilmesi e, ben Onur kadar şanslı değilim Onur e, Onur benim sınıf arkadaşım Otomakina'da <gülüyor> o tabi son derece üretken bir e, akademisyen oldu Buna ne kadar gurur duysamaz e, ben biraz daha işte özel sektörde e, zamanımı tükettim. Dolayısıyla pek böyle bir şansım olmamıştı. Onun için tekrar çok teşekkür ederim. Umarım bugün karşılıklı bir şeyler paylaşabiliriz. Bir miktar endüstriden ve işte 30 küsür yıllık merakın getirdiği işte bir mühendis inbiğinden süzülmüş tecrübelerini karşılıklı paylaşabiliriz. Ve sana topu atayım tekrar. Şimdi başlık
0: bir savaş uçağı geliştirmek ne kadar zor olabilir ki? Ne kadar zor olabilir ki yani? Sonuçta motoru var, kanadı var, elektronikleri, mekanikleri var. Bunların hepsini yapmayı öğreniyorsunuz burada. Derslerini görüyorsunuz. O derslerin bazılarından kalıyorsunuz. Yaz okulunda veriyorsunuz. Üstüne yüksek lisanslar yapıyorsunuz. İşte e, Onur Hocam'la az önce konuştuktan hemen sonra bir kütüphaneye uğradık Uçak Uzay Fakültesi'nde. Ben kendi lisans bitirme tezimi aradım. E, o tez ararken de bir sürü farklı teze de denk geldim. İşte e, savaş uçağı kavramsal tasarımları var, nakliye uçağı tasarımları var, mevcut tasarımların analizleri var. E, bu işin kitabını burada okuyorsunuz. E, çok güzel. Yani, e, ve o tasarımlar arasında mesela şey gördüm, bir modern savaş uçağı, jet savaş uçağı tasarımıyla ilgili bir tez gördüm. Lisans bitirme tezi bu arada. Üstüne yüksek lisanslar yapıyorsunuz, doktoralar yapıyorsunuz ve savaş nasıl tasarlanır öğreniyorsunuz, biliyorsunuz. E bu işi biliyorsanız bu, yani uçağı da yapmak hiç o kadar zor olmasa gerek mi acaba'nın Aslında biraz biz böyle e, biraz da tahrik edici, biraz böyle e, dürtücü diyeyim e, bir şey yapmaya çalıştık. E, umarım faydalı olur. Şimdi bu bu ve bunun gibi birkaç böyle, böyle karikatürler var. Bunları kullanmayı çok seviyorum. E, burada... İdeal bir uçak, ideal bir uçağa dair farklı tasvirler var. Her bir disiplin, her bir uzmanlık alanının farklı bir ideal uçak tasviri var. Ee, silah sistemleriyle ilgilenen bir e, disiplin için ya da bir silah sistemleri mühendisinin gözünden ideal bir uçak ağzına kadar tıka basa silahla dolu olur. Ya da e, yapısalcı birisi için e, betondan bir uçak muhtemelen ya da böyle olabildiği kadar mukavim bir uçak, çelikten bir uçak en ideali olur. Motor perspektifinden, güç sistemleri perspektifinden bakan bir mühendis için de her tarafı belki motorlarla donatılmış bir uçak en ideali olur. Ama hiçbirisi bunların ideal bir uçak olmaz. İdeal uçak bunların kararında bir bileşimden meydana gelecektir. Bu anlamda da aslında sizin üniversiteden sonra belki sektöre atıldığınızda bu konularla ilgileneceksiniz eğer yapmanız gereken şey ya da muhatap olacağınız şeyler hep o dengeyi aramak o dengenin farklı uç, o tek bir denge noktası tabii yok ihtiyaçlar belki belirleyecek onları ya da belki müşterinin, kullanıcının talepleri belirleyecek, elinizdeki bütçeler belirleyecek teknolojik kısıtlar belirleyecek hep o dengeyi arayacaksınız ve o denge peşinde bir ömür, bir kariyer belki tüketeceksiniz tek bir doğru cevabı olmayan bir soru peşinde koşacaksınız şimdi bizim Kubilayla Silahlar ve Tereya podcastinde bu kayıtla birlikte 50. bölüm olacak. Pilot bölümle birlikte 50 bölümdür. Üzerinde dönüp dolaşıp hep konuştuğumuz ana temalar var. Birisi Çin, birisi de CONOPS. Concept of Operations yani harekat konsepti. Harekat konsepti kavramıyla da yine havacılık sektörü, yani aslında hemen hemen tüm Ya yani bir ütü bile tasarlıyor olsanız aslında aşağı yukarı benzer bir şeyle evet. e, muhatap olacaksınız. Neye ihtiyacımız var? Neye Neyi geliştireceğiz? Ve neden ihtiyacımız var. Bir, gene konumuz uçak olduğu için uçaklara dönelim. Bir savaş uçağı tasarlıyorsak nasıl bir savaş uçağı ve neden? Bu ne iş yapacak? Nasıl yapacak? Nasıl bir ortamda hareket edecek? Nasıl savaşacak? Nasıl uçacak? Neden öyle uçması gerekiyor? Neden o yükü, o faydalı yükü taşıması gerekiyor? Öncelikle bu, bu tür soruların yanıtının net bir şekilde veriliyor olması lazım. Yani ihtiyaçlarımızın net bir şekilde tanımlanıyor olması lazım. Yani dedim ya ütü ütüde de aynı. Bir ütü tasarlarken de Aynı sor benzer soruları tabii, bütünün savaşılması çok e, şimdilik mümkün değil ama e, benzer soruları e, yanıtlamanız gerekiyor. Bir otomobil içinde, bir tren içinde, bir e, savaş gemisi içinde ona neden ihtiyacımız var? Nasıl bir ortamda kullanacağız? Nasıl bir ortamda çalışacak? Bu tür soruların e, yanıtlarının verilmesi lazım. Bu soruların yanıtları sizlerin e, sınır koşulları, başlangıç koşullarınız olacak. O kendinize çizeceğiniz o oyun sahasında Mühendislik hesap kitaplarını yapacaksınız, aerodinamik hesaplarını, mukamet hesaplarını vesaireleri yapacaksınız. Ee, ve burada bu yanıtları verdikten sonra işte bütçemiz nedir, takvimimiz nedir, ekipler nasıl oluşacak, neleri hazır alacağız, neleri geliştireceğiz. O tür tırnak içinde detay konuları çözmek projenin geri kalanında kalacak ama en başta o harekat konsepti belirlenmeden... Düzgün bir şekilde belirlenmeden isterler, ihtiyaçlar düzgün bir şekilde tanımlanmadan o projeye başlamanız o projenin en baştan itibaren zaten e, belki başarısızlıkla sonuçlanacağının garantisi olacak. Çünkü e, neyi neden istediğiniz net bir şekilde belirlenmemişse zaten e, e, ürettiğiniz şeyin e, başarılı olup olmadığında bir ölçütü olmayacak. Ve bu belki kariyerlerinizde denk geleceksiniz ya da meraklıysanız hani literatürde tarayınca göreceksiniz. Bunun çok fazla sayıda dünyada ve Türkiye'de örneği var. başlangıçta isterlerin çok net tanımlanmamış olduğu ama daha sonradan işte bütçe aşımları, takvim süre aşımları, maliyet aşımları bunlara yaşayan pek çok savunma sanayinde, havacılık sanayinde pek çok proje var. Ve mesela şu alttaki gibi yani neredeyse bitmiş bir inşaatta ya buna dört kat daha ekleyemez miyiz? niteliğinde pek çok soruyla karşılaşacaksınız. Siz tasarımını, hesabını, kitabını bitirdiğiniz bir ürüne ilişkin ya şunu da şöyle bir ekstra özellik eklesek olmaz mı diyen pek çok müşteri ve bu nitelikte pek çok e, soruyla karşılaşacaksınız. Saçınızı başınızı yolacaksınız. Şimdi Savunma Teknolojileri Kulübü, savaş uçakları sosyal medyadan, basından takip ediyorsunuz hem bizim savunma sanayimizi hem son yılların e, Yükselen konularından bir tanesi. Pek çok farklı uçak projeleri. Bu uçak projelerin farklı şeylerini muhtemelen takip ediyorsunuz, görüyorsunuzdur. Ee, i̇şte F-35'ler, rafaller Eurofighter'lar falan filan. Ee, bunların hepsi e, yakışıklı aletler, güzel e, teknolojik ürünler. Ama bunların ortaya konmasında, işte o az önce bahsettiğim harekat konseptinden başlayarak aslında çok karmaşık e, bir süreçler bütünü yatıyor. Şimdi buradaki bu denklem benim zamanında tamamen uydurduğum biraz üzerinde oynadığım bir şey yani bir denklem olarak bir savaş uçağı projesini ele almak gerekirse böyle yorumlayabiliriz diyerek yola çıktığım bir şey farklı şekillerde ele alınabilir ama burada aslında vermek istediğimiz mesaj şu ortada bir ürün olarak Uçan bir alet var. O uçan aletin sağında solunda işte silahlar var, radarlar, sensörler var, bazı faydalı yükler var. Bu bir ürün olarak işte gövdeden müteşekkil bir airframe var. O gövdenin içerisinde mekanik, elektronik, hidrolik parçalar var. Gövdeye dahil edelim biraz daha sadeleştirmek adına. Sonra o gövdeye görev sistemleri ekliyoruz. Görev sistemlerinden kasıt nedir? İşte radar, elektrooptik sensörler, çeşitli algılayıcılar, haberleşme sistemleri. Bunlar o görevi yapması için gerekli sistemler. E, e tabi vazgeçilmez olarak bir motorumuz var. Bir ya da bir, birden fazla motorumuz var. O motorun e, çalışması için gerekli alt sistemler var. Hani bir turbofan, turbojet ya da farklı türde turboprop, turboşaft neyse. E, farklı türde motorlar ve işte bunların yakıt sistemleri, hidrolik sistemleri var. E tabi ki işte eğer muharip bir uçaksa silahlar, güdümlü güdümsüz mühimmatlar. Bunlar bir araya gelerek bir ürün olarak... O savaş uçağını, muharip uçağı bir araya getiriyorlar. Ama o uçak bir gaz ve toz bulutundan ortaya çıkmıyor. O uçak neden o şekilde tasarlandı sorusunun yanıtı en başta tabii o harekat konseptinden başlıyor. Sonra o uçak ortaya çıktıktan sonra, araştırma, geliştirme, e, test aşamasından sonra ortaya çıktıktan sonra e, bu uçağın e, faaliyetini sürdürebilmesi için gerekli yedek parçalar var. Bu yedek parçaların üretimi, planlanması bu uçağı kullanacak, bakımını yapacak personelin eğitimi, bu uçak uçacak işte ama yerde bazı destek ekipmanlarına ihtiyacı var, hangara ihtiyacı var, elektrik, hidrolik, alt sistemlere ihtiyacı var. O uçağın faaliyetini sürdürmesi için bir altyapının kurulması gerekiyor ve hayatı boyunca, ömrü boyunca işte yapılması gereken bakım onarım işlemleri var. Bunların hepsini bir lojistik destek başlığı altında toplayabiliriz. Lojistik destek sağlanarak, ömrü boyunca bu destek sağlanarak o uçağın faaliyete tutulması işlemlerinin tamamını ömür devri yönetimi olarak da e, toparlayabiliriz. Ömür devri ne demek? O uçağın bir A4 beyaz sayfada başlayarak işte ihtiyaçların tanımlanmasından bir tedarik projesi mi, hazır alım projesi mi, bir geliştirme projesi mi, o projenin yönetilmesi... O proje yönetilirken gerekli olan idari personel, işte iş geliştirmeciler, hukuk, hukukçular, satın almacılar, bunların istihdamı. Ee, o uçak hizmeti alındıktan sonra ömrü boyunca işte bunun operasyonu, uçuşu için gerekli yakıtından e, yağına, suyuna kadar ve ömrü bittikten sonra da hizmetten alma da ayrı bir süreçtir. Hizmetten alma. Bu bütün e, doğumdan ölüme kadar ki süreçte de, o sürecin nasıl yönetileceği, o süreç boyunca yapılacak bütün faaliyetlerde ömür devri yönetimi. Yani aslında bir savaş uçağını geliştirip, hizmeti alıp, hizmetten çıkartana kadar geçecek süre içerisinde pek çok farklı disiplinin bir arada uyumlu bir şekilde çalışması gerekiyor. Biz bu denklemin şimdi biraz parçalarına e, odaklanarak, o savaş uçağını tasarlamak zor mu, kolay mı ya da Neye dikkat edersek zor, neye dikkat edersek kolay, biraz onları anlatacağız. Burada da Kubilay biraz daha bu yapısal ve mekanik şeylerin uzmanı olarak aslında sözü benden devralabilir.
1: Olur hay hay, ben tabii pek yapısal uzmanı sayılmam. <gülüyor> ben kendimi üretimci olarak buldum. Oysa akışkanlara meraklı, işte jet propulsion meraklısı, işte. Ahmet Hoca'nın Üçer, Şevkül Üçer'in e, derslerini kovalayan, işte sınavından yüz üzerinden 105 almayı falan başarmış. Böyle çok meraklı bir şeydim. Nasıl oldu böyle? Kendimi böyle bulduğumu bilmiyorum. Kariyer biraz böyle bir şey işte e, galiba. E, farklı biraz ben de saksağın tabiatlıyım. Gördüğüm farklı şeylerden etkilenip onlara doğru e, kayıyorum galiba. E, ve işte üretim de aslında e, mekanik üretim... E, Vesaire dediğimiz şey aslında uçakta motora, gövdeye falan çıkıyor. Fakat işte aslında uçak dediğimiz, savaş uçağı dediğimiz e, konsept e, dev bir lojistik problem. E, bir e, imkanlar problemi, e, bir imkanlar denklemi, bir lojistik denklemi ve bunu çözmeye çalışıyorsunuz sürekli. Ve ilginç tarafı bu... Ee, operasyonel konsept, CONOPS dediğimiz operasyonel konseptle birlikte başlıyor. Neden? Neyi yapmasını bekliyorsunuz? Bu uçağa e, belirli bir mesafeye, belirli bir yükü taşıması gerekiyor. Aslında temel hedef bu. Ee, uçak bir, bir taşıt aracı, bir platform aslında. Ee, bu taşıması gereken yükün içerisinde pilot da var. Pilot da, pilotun önüne... E, bilgileri sunacak olan enstrümantasyon, ekranlar vesaireler de var. Kanatında kanadındaki yakıt tankı da var, mühimmatı da var ve bunu belirli bir menzile götürebilmesi lazım. Bunun alt kırılımları bu menzile hangi süratte gidebilmesi lazım? Ne kadar havada kalabilmesi lazım falan gibi şeyler kırılımlarla birlikte karmaşıklaştırıyorsunuz. Bunları belirledikten sonra tabii mevcut malzeme bilindik üretim ve montaj e, kültürleri, e, bilgileriyle buraya ulaşabiliyor muyuz? Gerçekçi mi bu? E, onu e, e, sınıyorsunuz ve çözmeye çalışıyorsunuz. İşte bu da ayrı bir imkanlar problemi. Ulaşa, gerçekten ulaşabildiğiniz malzemeler e, gerçekten e, e, içerisine tek bir parçayı sığdırabildiğiniz tezgahlarınız yahut da Belirli işleme toleranslarının içerisinde kalarak bir tezgahın ne kadardan, hangi mesafeden, hangi mesafeye kadar e, malzeme işleyebileceği falan gibi bir e, lojistik ya da bir e, fiziki toleranslar problemini çözmeye çalışıyorsunuz ve e, onun sonrasında da tabii e, yine bu işlemlerin bu, bu sürecin içerisine e, nüfuz etmiş bir şekilde de e, Arda'nın bahsettiği ömür devri problemini çözmeye başlıyorsunuz çünkü Bizim havacılık dünyasının çevremizdeki normal hayatımızdan biraz daha farklı olan ve günlük hayatımızdaki alışkanlıklarımız ve reflekslerimizle anlamlandırmakta, anlamakta zorluk çekeceğimiz, işte profesyonellerinin bile anlamakta zorluk çekeceği şeylerden bir tanesi bu ürünlerin kullanıldıkça inanılmaz masraflar çıkarıyor oldu. Bir araba satın alıyoruz ee, ve bu arabaya aslında ilk başta çok büyük bir para veriyoruz. Hele Türkiye'de inanılmaz büyük bir para veriyoruz. Ee, ve hemen hemen e, aracın faydalı ömrü 10 işte yıllar yahut da işte yüz binlerce kilometre boyunca e, arabanın ilk alım maliyetinin yanında görece çok mütevazi kalan Yedek parça, servis, sarflar e, gibi e, masrafları konuşuyoruz. Biz böyle bir şeye alışkınız. Yahut da e, akaryakıt, yağ bilmem ne falan gibi işte yağ filtresi gibi e, e, maliyetlerine alışkınız. Bunlar genelde e, ilk yatırım maliyetini e, yani otomobilin alım maliyetini açtıktan sonra e, daha mütevazi bütçelerle karşılanabilecek şeyler. Fakat e, havacılık malzemeleri, uçaklar böyle değiller. İlk alım maliyetleri, ilk fiyat etiketleri, tedarik fiyat etiketleri aslında e, bunları kullanacağınız, e, kullanmayı düşündüğünüz servis hizmet ömürleri boyunca başınıza öreceği çorapların e, küçük bir kısmı. E, bu... E, Sistemi bunu bir sistem olarak bir hava aracını bir sistem olarak düşünmek lazım bahsettiğimiz sofistike yolcu uçakları ya da savaş uçaklarını e, bu sistemi aslında bir sistemler üstü sistemin parçası olarak tedarik ediyorsunuz bunun işte mühimmatlarından tutun radarından sensörüne podlarına vesairesine kadar e, alt kırılımları var kademe ya da ileri hava üstlerinde ya da geride bazı bakım merkezlerinde yapılacak süreli süresiz bakımları işte ölçümleri, tamirleri vesaire için edineceğiniz makineler ekspertizler, eğitimler jigler, fikstürler falan gibi bir dolu şey var ve bunun dışında da ömrü boyunca harcanacak parçalar vesaireler falan var. Unutmayalım ki aslında en dandik savaş uçağı bile e, neredeyse bir formüle bir aracı e, sofistikasyonunda üretilen e, araçlar, kalkışlar, inişler, frenlemeler, sıcaklıklar, e, hedeflenen ağırlık e, bütçeleri vesaireler, bunlar e, bilindik mekanik malzeme e, e, teknolojilerinin genelde kendi e, açısından kendi e, özelliği açısından en üç noktalarındaki malzemeler e, Bu sebeple idameleri pahalı zor e, belirli ekspertiz e, isteyen e, bilgi e, e, alt kümeleri e, Dolayısıyla Bunlar e, işletmesi idamesi çok pahalı sistemler hayatta tutabilmesi etkin bir şekilde kullanabilmesi e, oldukça pahalı e, sistemler Dolayısıyla bir hava aracını tasarlarken artık bunu da e, hesabına katıyor olmanız gerekiyor ve e, başlangıçtan itibaren bu makinenin benim için ne yapmasını istiyorum hangi menzile hangi irtifaya hangi hızda ne kadar yükü ne ne tür bir şekli ne tür bir paketi götürmesini istiyorum e, ne şekilde geri getirmesini istiyorumla başlayan e, süreç bunu 20 yıl boyunca 30 yıl boyunca e, idame Etmek için gereken sarflar, e eforlar, e çalışmalar e alt kümesini de hemen sarkıyor ve oldukça karmaşık ve çok fazla e bilinmeyeni olan, çok fazla değişkeni olan e bir denklemle sizi e karşı karşıya bırakıyor. Buradaki tabii en önemli yardımcılarınızdan bir tanesi de aslında çağımızda epeyce gelişmiş olan modelleme, simülasyon teknolojileri ve bir önceki projenizden taşımış olduğunuz tecrübe kümesi. Daha önce ne yaptıysanız, bir önceki projede nelerle uğraştıysanız, ne tür bir öğrenilen dersler bütünü çıkardıysanız bir sonraki projenizi de ona göre yapıyorsunuz. Şu anda e, tepedeki mesela yansı oldukça ilginç bir e, şey örnek bunun için. E, sağ tarafta f 17 var, sol tarafta da F-35 var. E, bunlar e, Amerika Hava Kuvvetleri'nin e, radar görünmezliği e, teknolojisi söz konusu olduğunda bu başlık altında incelendiğinde e, sağ taraftaki f 17 e, en ilkel hali temsil ediyor sol taraftaki F-35 de şu anda bilinen bilgi ve teknolojinin geldiği en ileri noktayı temsil ediyor neden böyle söylüyorum sağ tarafta gördüğünüz köşeli yapı normalde bir hava aracını asla tahayyül etmeyeceğiniz tasavvur etmeyeceğiniz bir geometri Burada stealth yapının gerektirdiği, dikte ettiği, o zamanki hesaplama computational kabiliyetimizin el verdiği ve uçağın kendi yapması gereken, ondan beklenen görev profilinin dikte ettiği şekil az çok böyle bir şey. Bu uçak ses altı süratlerde uçan, hiçbir anormal manevra yapması gerekmeyen, üzerinde aktif, bir emisyon yayan, ışıktan tutun şeye kadar, radara vesaireye kadar hiçbir şey, telsizden başka hiçbir şey olmayan son derece basit son derece ilkel sayılabilecek bir uçak aslında. Zaten bir süre önce de, uzun bir süre önce de hizmetten çekildi. Yani bu kavram ona ayrılan faydalı ömrünü doldurdu. Sol taraftaki F-35 ise f Oldukça ileri radarda ve e, optik görüntüleyicilerde e, görülmesi son derece zor olan bir uçağın e, normal bir jet savaş uçağı çalışma ortamında e, ömrü boyunca hayatta kalabileceği e, bütün e, incelikler düşünülerek projenin içerisine yedirilmiş bir mühendislik örneği aslında. Bu iki uç örneğin en soldaki en güncel, en sağdaki en ilkel şeyin arasında birkaç değişik uçak modeli ve bir, bir tekamül hikayesi var aslında. Bu tekamül hikayesi de platformlar bazında şöyle belki anlatılabilir. F-117 1970'lerin teknolojisi bunun sonrasında gelen ee, yine radar görünmezliği ön planda tutularak yapılan yine Northrop'un e, B2 uçağı var. Bu dev bir uçak. E, kanat genişliği falan oldukça e, geniş bir bombardıman uçağı. Yine ses altı süratler uçak. Fakat işte e, karbonfiber kompozitlerin falan da kullanılmaya başladığı. Fakat e, görev profili bambaşka. Üzerindeki yükler vesaireler falan bambaşka olan bir uçak. Bunun sonrasındaki e, teknolojik evrim ise herhalde şeyle açıklanabilir, F-22 uçağıyla açıklanabilir. F-22 ise f 17den de, e, B-2'den de son derece farklı, kinematik kapasitesi son derece yüksek, e, çok yüksek süratlere çıkabilen, e, Alaska'dan e, Miami'ye ya da e, Alaska'nın sonundan e, Orta Doğu'nun e, çöllerine kadar çok değişik ortamlarda barınması beklenen, gündelik operasyonları destekleyebilecek bir, bir uçak aslında. Burada yine F-22 söz konusu olduğunda her yönden görünmezlik, radarda görünmezliğin ön planda tutulduğu bir gövde ve iç yapısı da dış yapısı da dış kaplamaları da aerodinamik Tasarım incelikleri de e, bunlar göz önünde tutularak, e, bu önceliklendirilerek yapılmış bir e, uçak. Bu sebeple de aslında e, e, çok kabaca söylüyorum, çok iyi optimize edilememiş bir uçak. E, nedir? E, işletme maliyeti son derece yüksek. E, uçuş saati başına e, yapılması gereken... Ee, bakım onarım gözle kontrol elle kontrol çeşitli e, şeylerle kontrol aletlerle kontrol e, miktarı son derece yüksek e, elinizi attığınız her şeyde her dokunduğunuz her yerde karşınızda çok pahalı işlemler onarımlar falan çıkartan çok yüksek e, kapasiteli. Ee, şeyin e, besin zincirinin en tepesinde olması beklenen ve artık pratikliğini de yitirmiş ve kavram olarak da şu anda demode kalmış kavram ve donanım olarak da şu anda demode kalmış bir uçak. F-35'e geri geldiğimiz zaman ise e, F-35 işte az önce Arda'nın da söylediği benim tekrar e, uzata uzata anlatmaya çalıştığım Konopsundan tutun da bütün uçak e, e, uçağın ömrüyle ilgili yapılabilecek tüm faaliyetlerin bir kümenin içerisinde optimize edilmeye çalışıldığı bir tasarım bu. F-35 çoğunlukla bu günümüzde artık sahaya yayılıp belirli tecrübeleri açık internete vesaireye düşmesinden önce genelde işte F35 karşıtları vesaire işte şey tarafında yerden yere vurulan özellikle uçuş kinematik kabiliyetleri menzili şu su bu su yerden yere gerçekten vurulan koca bir ne tavus kuşuna falan benzetilen uçamayan bir penguen'e benzetilen falan bir uçaktı. Öyledir ya da değildir işte daha iyi olabilir de olamazdı bunlar tartışma konusu olmakla birlikte. F-35 bugünlerde kullanılmaya başlayınca anlaşıldı ki aslında ilk başta planlanan, beklenen, yapması istenen şeyleri planlanandan birazcık daha pahalı ve eforlu olmakla birlikte yapabilen, kullanıcısını destekleyen, kullanıcısına yardım eden bir uçak olabilmiş. Kısaca birkaç maddede onu da e, özetleyip Ondan sonra tekrar ardaya atacağım topu e, görünmezlik kabiliyeti kolay bir e, şey değil sadece geometriyle e, açılarla e, bütün işte kanat vesaire hücum kenarlarının aynı açıda olmasıyla başlayan ve biten bir şey değil e, bu en sonunda hedeflenen tasarım parametrelerinden, sizin tasarım boundarylerinizden bir tanesi sadece. Bunun yanında biz bir, bir bir kare, bir küp bile, bir altı kenarı olan bir küpten bile bahsetmiyoruz. Çok çok daha fazla bir futbol topu gibi çok gen bir yapıdan bahsediyoruz. Ve tasarım boundaryleri, birden çok tasarım boundary'si olan, ee, bir, bir Çok bilinmeyenli, çok değişkenli bir denklemden bahsediyoruz. F-35 e, şu manalarda çok büyük bir engineering challenge aslında. Hem e, görünmezlik e, altyapısına sahip olacaksınız geometrik olarak. Hem bu geometrinin üzerine atılan, e, radarda görünmezliği destekleyen, ee, çeşitli kaplamaları üzerinizde tutacaksınız. Hem yüksek performanslı bir savaş uçağı olacaksınız. İşte tonlarca yakıtı tonlarca mühimmatı alıp kaldıracaksınız. Gün diye piste vuracaksınız. 10 ee, yıllarca hiçbir parçası sökülmeden ana mekanik parçası sökülmeden bu işlemleri e, yapmaya devam edeceksiniz. Normalde iç haznenizde dünya mühimmatları taşıyacaksınız ama kanadın üzerinde de Salanlar bağlanıp ağır mühimmatlar taşınabiliyor olacak. Bu salanları taktığınız zaman uçak e, normal çalışmasına devam edecek. Bu salanları söktüğünüz zaman tıpaları kapattığınız zaman yine düşük görünürlüklü haline e, dönmeye e, dönebilecek. Ve bunu pist başında neredeyse yani hangarda yapabileceksiniz. Bu kadar basit olacak bu iş oldukça güçlü bir motora sahip olacaksınız yüksek süratleri çıkabileceksiniz sağınız solunuz gövdenin orası burası ısınacak buradaki ısıyı kaldırmak için yakıt tertibatını kullanarak belirli noktaları soğutacaksınız havada çok yüksek g manevraları yapacaksınız kanatlarınız bir oraya bir buraya gerilecek Kanatların üzerinde e, mühimmatlar, kanatların üzerinde yakıtla birlikte bu manevraları yapacaksınız. E, İçerdeki yapısal elemanları, yük taşıyan elemanları ve uçağın gövdesini dış, o mold line dediğimiz e, dış kaportasını oluşturan malzemeleri inanılmaz yükleyeceksiniz, gereceksiniz. Ve bunlar e, yine de görünmezlik özelliklerini kaybetmeyecekler. Malzemeler birbirleri üzerinde çalışırken şey yapmayacaklar, dışarıdaki kaplamayı çıtır çıtır çatlatmayacaklar. Her uçuştan döndüğünüzde uçağın üzerinde yürüyüp ya bugün de avuç kadar bir parça uçmuş diye birileri dolanmayacak. Oraya eliyle, mala ile, spatula ile bilmem ne ile tekrar kaplama uygulamaya çalışmayacak. Ee, ve aynı zamanda bu uçaktan binlerce üreteceksiniz ve e, oldukça üretilebilir, oldukça hızlı üretilebilir bir üretim hattı kurabilecek e, altyapıya da sahip olacaksınız. İşte bu bakımdan F-35 belirli şeyleri başarmış, e, göründüğünden çok daha fazlasına sahip olan bir uçak. Son olarak şu cümleyle e, söyleyeyim, F-35 Amerikalıların e, görünmezlik kabiliyetine sahip ve müttefiklerine ihraç edebildiği İlk ve tek uçak ve muhtemelen bir süre daha da böyle kalacak. Bunun sebebi baştan itibaren ihraç edilebilir şekilde tasarlanmış olması. Bu belirli yoksunlukları var o kadar da görünmez demek değil aslında. İhraç edilebilirlikteki kasıt biraz da şurada. Normalde stat dediğimiz yapı idame edilen bir yapı. Uçak fabrikadan çıktığı gibi kalmıyor. Ve aynı şekilde hayatına devam etmiyor. Ee, biraz önce saydığım F-35'ten önceki bütün görünmez uçaklar ciddi şekilde e, stelt altyapının idamesini gerektiriyor. Mekanik olarak, kaplamalar olarak, şu, bu vesaire. E, F-35 bunun minimum e, şekilde e, gereksinim duyulduğu bir uçak. Dolayısıyla müttefiklerinizde, e, Amerikalılar e, penceresinden konuşuyorum. E, müttefiklerinize F-35'i gönderdiğiniz zaman onlar uçurmaya başladığı zaman 10 e, yıllar içerisindeki araştırmalarınızla ve oldukça gizli bir şekilde geliştirdiğiniz stealth bilginizi, know-how'ınızı e, müşterileriniz, müttefikleriniz bu uçağı idame edebilsin diye onlara sürekli vermek zorunda kalmıyorsunuz. Uçağı stealth olarak gönderiyorsunuz. Asgari stealth e, haliyle de hayatına devam ediyor. En büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Bunu bakınca uçağı bir aerodinamik yapı olarak falan göremezsiniz. ama o e, derisinin altında uçağın bütün yapısı e, bütün mekanik tasarımı e, buna göre ve üretim teknolojileri buna yönelik yapılmış bir uçak. E, dolayısıyla E22'denki F22 dediğimiz şey de 2005 yılında falan evet. aslında şeye girdi envantere Aynen. girdi. Ee, ve birkaç sene içerisinde işte tamamlandı. O kadar güya aslında o kadar eski bir teknoloji değil ama F-35 arasında F-22'nin bir değil belki de iki nesil e, aeroelasticite e, üretim teknolojileri vesaireleri falan farkı var. E, bu bakımdan da e, oldukça ileri bir noktayı e, temsil ediyor. E, ben genç e, mühendis adayı arkadaşlar olarak e, sizlere... Bu projeye bu veçesiyle de bakmanızı e, tavsiye ediyorum. Gördükçe daha da ilginizi çekecek e, ve sizi şaşırtacak bir e, proje haline geldi e, diye düşünüyorum. Mühendisten mühendise bir küçük şey e, sır.
0: İkinci parametremiz görev sistemleri. E, görev sistemleri dediğimiz başlık 1925. 1900... 60'lı 70'li yıllarda işte daha eski yani 20. yüzyılın savaş uçaklarında çok daha sade bir başlıktı. Çünkü görev sistemi dediğimizde e, ana unsur radardı. İşte e, kokpitteki çeşitli göstergeler, yardımcı cihazlar, haberleşme cihazları, telsizler e, aşağı yukarı bunlardı. Ancak elektronik sanayinde, yazılım sektöründe... E, sensör teknolojilerini gelişmelerle birlikte bir muharip uçak üzerinde taşınan sensörlerin niteliği e, sayısı e, bir hayli arttı, arttı ve gelişti. Radarlar, radarların işlem kapasitesi, sinyal kapasiteleri bir hayli gelişti. Aynı anda birden fazla fonksiyonu yapabilir hale geldiler. <gülüyor> e, Elektrooptik sensör dediğimiz işte termal type, termal sensörler, kızılötesi sensörler. Bunların çözünürlükleri, görüş menzilleri, görüş kapasiteleri gelişti. bunlar işte lazer işaretleyicilerle desteklendiler. Farklı türlerde elektromanyetik tayfta çalışan istihbarat sistemleri veyahut işte farklı haberleşme sistemleri de eklendi. O zaman uçaklar aslında çok farklı dalga boylarında çalışan bazıları aktif yayın yapan, bazıları sadece kulak gibi pasif dinleyen pek çok farklı cihazı taşıyan kamyonlara teşbih hata olmaz dönüştüler. Yazılım ve haberleşme sistemlerindeki gelişmelerin bir doğrudan sonucu olarak da şöyle bir ihtiyaç aslında gündeme geldi. Daha doğrusu bu ihtiyacı karşılamak daha mümkün hale geldi. O da nedir? Çok farklı sistemlerle Gerçek zamanlı olarak farklı farklı niteliklerde veri topluyoruz, veri üretiyoruz uçak üzerinde. Bu verileri üst üste çakıştırmak, birleştirmek, bunlardan daha anlamlı bir veri bütünü oluşturmak ve hatta tercihen bu oluşturulan veriyi haberleşme sistemi yardımıyla diğer uçaklarla, diğer gemilerle, işte yerdeki karargahla, sahadaki askerle paylaşmak bunlar mümkün olur mu acaba? Sorusunu sormak e, mümkün hale geldi. F-35 gibi uçaklar, işte 5. neslin alameti farikası olan bu kabiliyet e, artık aranan özellik ya da standart özellik haline geldi. Yani uçak radarında gördüğü bir resmi, radarında topladığı veriyi gerçek zamanlı olarak başka bir uçağa aktarabilir. Ya da uçak başka bir radardan, başka bir uçaktan elde ettiği Hedef bilgisini kullanarak kendi radarını açmadan o hedefe saldırabilir veya hut e, kendi radarıyla topladığı bilgileri işte başka e, sistemlerin de topladığı bilgilerle birleştirerek ortaya daha anlamlı böyle bir hani e, strateji oyunu oynayanlar aşina olacaktır o terime God's View ya da God's Eye View gibi ve tepeden e, bakar halde işte kim dost kim düşman kim nereden nereye gelmiş gidiyor e, o büyük resmi oluşturabilir ve paylaşabilir hale gel geliyorlar, geldiler. Burada artık e, kabiliyetlerin sınırı hayal gücünüzde sınırlı hale geliyor. Nasıl oluyor? Bir uçak hiçbir aktif sensörünü çalıştırmadan DOST diğer unsurlardan topladığı verileri kullanarak o verilere istinaden bir hareket yapabiliyor. Ya da işte e, radarların kapasiteleri, menzilleri çok geliştiği için her bir uçak aynı anda Aynı zamanda birer mini avaks gibi bölgedeki diğer dost unsurları sen şuraya git sen şuna saldır şurada aman bir tehdit var onun çevresinden dolaş gibi böyle mini karargahlar gibi havadaki minik komuta kontrol merkezleri gibi görev yapabilir hale geliyorlar. Şimdi burada imkan ve kabiliyetlerin sınırı hayal gücümüzde sınırlı dedik ama bunun bir de tabii yarattığı bir yük var. Uçağı, uçakta zavallı bir tane insan var, bir pilot var, e, pilota düşen o bilişsel yük, e, psikolojik yük e, bir hayli katlanmış oluyor. Pilotun uçuş sırasında uçağı mı kumanda etsin, gaz koluyla mı uğraşsın, manevra mı yapsın, Aman şurada da aman bu sensörde ne gözüktü? Onları mı kontrol etsin? Bunların hepsini aynı anda hakkıyla yapması imkansız. İnsanın bilişsel kapasitesini bunlar artık zorlayan şeyler haline geliyor. O zaman ne geliyor? Görev sistemlerinin üzerinde çalıştığı bu yazılım ve donanım dünyasında işte yapay zeka, yapay sinir ağları, bulanık mantık gibi daha bilim kurguya yaklaşan, yakınsayan kabiliyetleri konuşmamız, geliştirmemiz gerekiyor. Yani Pilotun yardımcı pilotları olarak işlev görecek pek çok algoritma, pek çok işte yapay zeka tabanlı ya da otonom, yarı otonom karar destek sistemlerinin de o uçakta yerini almış olması gerekiyor. Ki pilotun o anda gerçekten ihtiyacı olan bilgiyi önüne koyup o kadar aciliyeti olmayan diğer bilgileri filtrelemek. Ya da pilot eğer bir krizle uğraşıyorsa, bir tehditle uğraşıyorsa yalnızca o tehditte, yalnızca o sorunu çözmeye yetecek bilgileri onun önüne koyup diğerlerini kendi başına halletmek gibi farklı farklı şeyleri ya da belli bazı e, veri iletişim, e, hedef, tespit, teşhis, takip fonksiyonlarını pilotun belki farkında dahi olmadan kendi başına yapabilecek yazılım ve donanım kabiliyetlerini de içermesi gerekiyor muharip uçakların. Bu anlamda da her bir muharip uçak aynı aynı zamanda birer akıllı ya da yarı akıllı makineye dönüşmek durumunda kalıyor. Ve bunların üstüne bir de yetmezmiş gibi artık İHA'larımız SİHA'larımız, TİHA'larımız neyse işte insansız uçaklarımız oluyor. İnsansız farklı platformlar da geliyor. Bunlar da az önce bahsettiğim o veri haberleşme sistemleriyle o insanlı uçağa bağlı olarak hani işte şey nasıl benzetebiliriz merkezinde Tarkan'ın olduğu Atıl Kurt diyeceği bir sürü böyle kurtunun olduğu kümeler halinde görev yaptığı yapması gereken artık tehdit ortamlarına geliyoruz. O zaman ne oluyor? Uçağın görev sistemi yalnızca uçak üzerinde taşınan işte radarlar, sensörler telsizler şunlar bunlar değil aynı zamanda uçağın yanında yöresindeki başka sistemler başka sistemleri de ee, barındıran bir çatı terime dönüşüyor. Şimdi o zaman burada da şuna geliyoruz. Bu, bu Bütün sistemleri uçağa sığdıracaksınız. E bunlar e, suyla çalışmıyor. Havayla çalışmıyor. Elektrik yakıyorlar. E, uçağın üzerinde bunları çalıştıracak e, elektrik altyapısı olacak. E, bir güç sistemi olacak. E, evlerinizde bilgisayarlarınızdan ya da ceplerinizdeki telefonlardan biliyorsunuz. Bunlar çalıştırıcı ısınan aletler. Bu kadar yüksek kapasitedeki Bilgisayarlar, donanımlar daha da çok ısınacak. Bunların bir de soğutmaları gerekecek. Ee, ve bunlar e, küçük olmak zorundalar. Uçakta çünkü sınırlı hacminiz var. Gövdeyi tasarlayan mühendis arkadaşlarınızla birlikte çalışıyor olmanız gerekiyor ki onlar size böyle güzel güzel e, alanlar açabilsin. Yedek parçalarınızı. E, Bakımcılarla da çalışıyor olmanız gerekiyor ki yerdeyken o uçağın, o bilgisayarlarının bakımlarını kapakları açıp hemen kolayca yapabilsinler. Motorcularla çalışıyor olmanız gerekiyor ki ben işte şu aletim için şu kadar watt güç çekeceğim ama bu kadar güç bütçem var. Sen bana ne kadar güç vereceksin, ey motorcu diyebileceksiniz. O zaman niye dönüşüyor bu iş? Görev sistemini tasarlayan, radarı tasarlayan kişi yalnızca elektronik haberleşme mühendisi, bilgisayar mühendisi olmak durumunda değil. Çok farklı isminlerin bir araya gelmesiyle bunların e, oluştuğu bir yapıyı konuşmanız, bir yapı içerisinde çalışmanız gerekiyor. Artık sensör teknolojilerinde, e, malzeme teknolojilerinde öyle ileri yerlere gelindi ki e, çok daha fazla işi, çok daha küçük hacimle e, yapan sistemler e, mümkün hale geldi. Bu da sizin önünüze hem imkanları hem de zorlukları katlayarak sunuyor. Motor, ben burada gene az konuşup çok dinleyeceğim Kubilay'ı. Çünkü motor benim ilgi alanım ama bilgi alanım değil, Kubilay'ın ilgi ve bilgi alanı. Ama şöyle bir şey belki söyleme cüretini gösterebilirim. Muharip uçakların tasarlandıkları şeyler savaşmak. Bu uçaklar havadaki hedefleri ve yerdeki hedefleri vurmak için tasarlanıyorlar. Ee, tehditler devamlı gelişiyor. Uçak savaş sistemlerinin ya da düşman uçaklarının kabiliyetleri devamlı gelişiyor. Tehdit ortamı devamlı gelişiyor. O zaman uçaklardan beklenen şeyler de gelişiyor. Daha sert manevraları daha kıvrak manevraları, daha az yakıt yakarak yak, yapsın. Oldu paşam hani bunları yapmak o kadar kolay değil. Ne ne yapacağız? Daha yüksek performanslı motorları olsun. Daha az bakıma ihtiyaç duysun. O da yetmezmiş gibi daha hafif olsun. Daha böyle uzun süre dayanan malzemeler olsun. Devamlı böyle o baskıyı en fazla hisseden e, ekiplerin başına motor güç sistemi mühendisleri olacak. Bu her zaman böyle. Çünkü uçağın ve diğer aslında platformların da en böyle kritik bileşenleri motorlar. Ee, modern e, muharip uçaklarda e, modern uça muharip uçak geliştirme projelerinde de zaten e, o projenin batmasını ya da çıkmasını sağlayan şeyler genelde motorlar oluyor. Bunun pek çok örneği var. Birazdan değineceğiz. Ama burada e, bu konuda e, bir kabiliyet oluşturmak için belli alanlarda çok kritik yetkinlikler olması gerekiyor. Hani en temeli girdiğimizde matematik uygulamalı matematikten belki Başlarız ama malzeme biliminde, e, kimyada belki, yapısal e, tasarıma yönelik diğer disiplinlerde çok ileri yetkinliklerin olması gerekiyor. Bunları oluşturmak hakikaten kolay değil. Çin'in, Rusya'nın bile çok çok zorlandığı, yerlerde çok başarılı olamadığı şeylerden bahsediyoruz. Bir motor yapmak, hani girişte bahsettiğim gibi kütüphaneye gittiğinizde pek çok uçak tasarım üzerine tezler var. Bir motor, bir gaz türbin motor nasıl tasarlanır? Bunun zaten siz teorisini yani o konunun dersini alan arkadaşlar yeteri kadar öğreneceksiniz. Teorisinde çok fazla bir sır yok belki. Ama bu konuda o bileşenleri özellikle hot section dediğimiz yanmanın gerçekleştiği bölüme dair o yapısal tasarımı nasıl yapılacağına dair o malzemeler nasıl dökülecek, nasıl üretilecek Laboratuvar test ortamındaki bir motor ile seri üretim, yüzlerce üretilecek bir motorda o aynı kaliteyi nasıl sağlayacağız? Esas işin e, sihri orada. O tür bilgileri de kimse kimseye vermiyor. Parasıyla dahi vermiyor. Onları bizim e, dirseklerimizi çürüterek burnumuzdan kan akarcasına çalışarak kendi kendimize o bilgileri üretmemiz gerekiyor. Çünkü onlar çok öz bilgiler, çok öz yetkinlikler ve kesinlikle kolay ya da ucuz şekilde elde edebilecek şeyler değil. Değil mi Kule?
1: Öyle öyle kesinlikle motor uçağı konuşabiliriz çokça. Ama her şey dönüp dolaşıp motorda biter. Uçağı yerden kaldırabilmeniz için en başta güvenilir bir motora ihtiyacınız var. Uçağın ikisinden tutun da e, önündeki bütün sistemleri çalıştırması hidroliğin güç kaynağı işte şeyleri hareket ettirdiğiniz e, kontrol yüzeylerini hareket ettirdiğiniz bütün aktüatörler, eyleyicilerin e, güç kaynağı hidroliği vesaireyi besleyen ya da elektrik enerjisini veren e, şey e, motor. Bu sebeple <gülüyor> e, çok güvenilir bir motora e, beklentilerinizi yerine getiren uçağın ilk başta tasarladığınız görev profiline Ayak uydurup o bekleneni her zaman verebilen bir motora ihtiyacınız var. Batı dünyasında da, Doğu dünyasında da motor, savaş uçağı motorların ya da taktik gaz türbini motorlarının, jet motorlarının kendine has enteresan şeyleri var. Geliştirme hikayeleri var. E, tersinden başlayayım bu sefer. Doğu bloku'nu e, biraz daha anlatayım. Doğu bloku bu konuda mesela gerçekten müdanasız. Hiç e, abartıya kaçmadan ne bekleniyorsa onu vermiş. Ona alışkın bir e, şey e, kültür inşa etmiş. E, soğuk savaş ki aslında bütün bu atlık teknolojileri şekillendiren şey e, aslında e, soğuk savaş. Yani jetlerin doğuşu da zaten soğuk savaşın başlangıcına denk geldiği için bu e, bütün altyapısını, teknolojisini, e, e, algıları, kültürü <gülüyor> oldukça etkilemiş. E, bu yüzleşmenin bir tarafı olan Sovyetler Birliği, Demir Perde, Varşova paktı ülkeleri son derece kısa bir muharebe bekliyorlar. Yani çok anlık, birkaç gün içerisinde, bir haftadan daha uzun sürmeyecek çok büyük bir, e, çok kapsamlı bir anda çok büyük kuvvetlerin aktığı ve işin artık birkaç gün içerisinde, e, belli olduğu baskın tipi e, belki e, bir ya da kendilerine karşı bir saldırı e, e, engelledikleri bir saldırı bekliyorlar. Dolayısıyla e, Doğu bloğunun aslında amacı e, en uç noktalara Varşova Paktı'nda e, Sovyetler Birliği'nin merkez ülkeleri kadar sofistike insan gücüne sahip olmayan çok uzak bölgelerdeki Sibirya'daki, işte Kamçatka'daki ee, ya da işte az önce söylediğim gibi e, şeyin e, Güney Kanadı, Batı Kanadındaki ileri ülkelerde e, lojistik katları belki de kesilmiş halde e, uçakları uçar tutmak zorunda kalacak olan e, saha birliklerinin uçurabildiği sofistikasyonda e, ve kullan at şeklinde neredeyse öyle denilebilecek. Ee, narin olmayan oldukça e, kaba saba diyebileceğim e, motorlar üzerinde geliştirmişler bütün e, altyapılarını e, asıl kültür uçak zaten işte e, şeyde normal eğitim uçuşlarında gündelik kullanımında vesairede zaten belirli bir program dahilinde motorlar sökülür geri gelir merkezde toparlanır onlar daha sonra ileri hatlara tekrar geri gönderilir öyle motor değiştireyim, sahada blagelerine bakayım, bilmem ne yapayım, bunlarla hiç, hiç siz muhatap olmayın. Ben bu kadar adam yetiştirmek zorunda kalmayayım. Ee, ama motor, o belirlediğimiz süre içerisinde, öngördüğümüz savaş süresi boyunca çok yüksek performansla, çok yüksek yüklenmelerle, duty cycle'larla kullanılsın, görevini yapsın, bitirsin e, kültürüyle yapılmış motorlar. Bundan da halen aslında doğu bloku pek kurtulabilmiş evet. değil, Ruslar halen çok uzun ömürlü olan ee, bir takıldığı bir uçağın üzerine de e, birkaç bin saat geçirebilecek motor yapmak da son derece zorlanıyor. Ee, en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu aslında e, Rus havacılık kültürü e, yabana atılır gibi değil. E, halen de ciddi bir e, altyapı e, kendilerine miras kalan, Sovyetlerden miras kalan altyapının da e, ekmeğini yemeye de devam ediyorlar. Fakat en büyük şeylerden bir tanesi, dünya artık farklılaştı, o tarafın ya da bu tarafın olmanız gerekmiyor. Batıdan temin edilebilecek motor kalitesine göre e, halen e, Rus ekolü e, çok daha kısa ömürlü, çok daha e, şeyli, dumanlı, isli, yanan e, motorlar üretebiliyor. Bu başlı başına büyük bir e, sıkıntısı. Batı dünyasına baktığımızda çok daha tabii civcivli şeyler görüyoruz. Çok yüksek performanslı sistemler, çok daha egzotik malzemeler, egzotik şekiller, geometriler falan kullanılabiliyor. Buradaki en önemli sürücülerden bir tanesi değişik modaliteleri var. Belki 1950'lerden bu tarafa doğru geldiğimiz zaman şeyi görüyorsunuz. İşte paylaşmayı paslaşmayı görüyorsunuz. Aslında ilk mesela Amerika'ya gelen jet motoru dediğimiz şey normalde bir İngiliz motoru. İngiliz motoru Amerika'ya getiriliyor. Amerika'da da pistonlu motorlardan, bunların turboşarj ünitelerinden gelmiş müthiş bir üretim kültürü var. Müthiş bir kompresör yapabilme yahut da işte akışkanlar dinamiğine hükmedebilme. Çok uzun ömürlü kompresörler, türbinler yapabilme çünkü pistonlu motorların da turbo üniteleri çok çok büyük aslında başlı başına birer şey yanlı odası olmayan birer gaz türbini gibiler aslında bir kompresörü var onu çeviren şeyler var türbin üniteleri var onun getirdiği bilgi birikimini İngilizlerden gelen tasarım kültürünün üzerine bina edip oradan şeyin önünü açmış. Ee, bu teknolojinin bu uygulamanın önüne açmış bir, bir paslaşma var aslında ee, onun sonrasında da şunu söylemek mümkün tabi soğuk savaş boyunca aslında e, e, motor teknolojilerini çeken ittiren e, şey askeri uygulamalar e, itici güç e, ve e, hemen hemen her 10 yılda bir e, soğuk savaşın bir e, Yapılan e, tehdit analizlerine göre değişen e, isterler, beklentiler, taktik uçakların e, e, kapasitelerinde e, gidilen revizyonlar, tasarım kültürünün değişmesi ve bununla da birlikte motordan beklenen şeylerin değişmesi. E, enteresan bir şekilde e, yani şeyin en meşhur belki de en çok üretilen motorları işte e, Pratt Whitney'in e, turbojet motorları, J75'ler çok efsanevi motorlar, zamanında çok büyük işler yapmış e, şey motorlar. Bir bunlara bakıyoruz. E, bunlar e, ya da işte SR71'in üzerindeki Hı -hı. J58 motoru e, o zaman için ulaşılabilmiş en yüksek teknolojiydi herhalde. Fakat sonrasında artık 70'lerde, 80'lerde turbofanları görüyoruz. E, bunu muhtemelen 1950'lerde Motor tasarlayan birine 20 sene sonra e, turbofanlar, e, düşük bypass oranlı da olsa turbofan motorlar kullanılacak falan deseniz herhalde gülerdi size. Ya olur mu öyle şey ben şey gaz, gaz kolunu ittirdim mi gitmeli bu falan diye. f lerin falan yapıldığı dönemden bahsediyoruz çünkü. Beklentilerin çok farklı olduğu bir dönemden bahsediyoruz. E, Soğuk savaşın artık hafiflemeye başladığı dönem ve e, tabii işte e, özellikle... Kapital dünyada işte tüketim iş dünyasının geçirdiği evrim 80'lerin başı dünyadaki liberaliz liberalizasyon akımı işte Reagan dönemi Thatcher dönemi Avrupa'daki değişimler Asya'nın ASEAN ülkelerinin işte Taylandın şunun bunun falan işte Batı ekonomisine entegrasyonu Japonya'nın bir dev olarak çıkması transatlantik uçuşlar ticari uçuşlar vesaire gibi itici güçlerle. Özellikle 80'li yıllarda şey çekici bir güç haline gelmeye başlıyor. Sivil havacılık çekici bir güç haline gelmeye başlıyor. Özellikle de Soğuk Savaş'ın bitişinden sonra bütün askeri harcamaların, argenin, fonlamanın falan azaldığı bir dönemde uçak motorları teknolojisini ittiren şey yakın zamana kadar hatta belki de 3-5 sene öncesine kadar aslında sivil teknolojiydi. Ee, bu konuda da aynı e, firmaların şey yapması, mesela uçak, e, uçakların kendisi konusunda pek öyle bir şeyden bahsedemeyiz. Yani şu, şu anda en büyük e, defense contractor batı dünyasında Lockheed Martin, Lockheed Martin'in bir sivil uçuşla ilgili herhangi bir şeyi yok. Bir subsidiary'si falan filan da yok. E, Boeing belki öyle değil ama. Lakid Martin'in yok ama motorcular için aynı şey söylenemez yani işte Batı dünyasında üç tane büyük motor üreticisi var bir İngiliz Rolls Royce iki tanesi Amerikalı bir Whitney, öbürü de şey e, General Electric e, bunların hepsi aslında sivil motor üreticileri de dolayısıyla e, bu çok özel bir imkan sağlıyor tabi e, sivil taşımacılık oldukça verimli her bir yakıt gramının en yüksek verimlilikle itkiye çevrilmesi serüveninin sürekli içerisinde olmak, o tavşanın sürekli koşuyor olması önünüzde, askeriye olsun, sivil piyasada olsun yani sürekli size bir, bir bir mühendislik meydan okuması sağlıyor ve motor dünyası bu sebeple tabi oldukça dinamik, oldukça hızlı ilerleyen bir hale geldi. Bugünün dünyasında Bizim alışık olduğumuz F-16'ların üzerindeki F-110 motorlarını misliyle misliyle katlamış birkaç gömlek, birkaç nesil geride bırakmış oldukça yeni malzeme teknolojilerinden, tasarım teknolojilerinden bahsediyoruz. Eski ya bir şeyle yine birer mühendislik adayı olarak işte gördüğünüz fotoğrafları ya da müzelerde gördüğünüz motorları bir de o gözlerle bakın. Eski motorların 80'ler ve öncesi motorlarının sıkıştırma oranlarına bakın. Kaç tane kompresör kademesi olduğuna bakın. Motorların ne kadar uzun olduğuna bakın. Bir de gelelim gün, gündem güncel motorlara, yeni nesil motorlara. 11 kademe kompresörden 5 kademelere, 7 kademelere düşüldüğünü, sıkıştırma oranlarının çok arttığını, şeylerin yanma odalarının oldukça uzun yanma odalarından çok kısa yanma odalarına dönüştüğünü, yanma verimliliğinin çok arttığını, hakeza türbin kademelerinin çok şekil değiştirdiğini, ee, ve art taraftaki işte daha çok sacdan vesaireden e, ibaret olan varsa art yakıcı bölmelerinin ne kadar değiştiğini e, görebilmeniz mümkün. E, bunun dışında tabii bu pek e, normalde fazla sirkülasyonda olan bir şey değil ama motorların e, maruz kaldıkları çalışma, zorlu çalışma koşullarına rağmen ne kadar uzun süre uçağın üzerinde kaldığını, kalabildiğini e, hissetmeye çalışın bu burada ne kadar büyük bir merhale kat ettiğimizi kat edildiğini Aslında e, şeyi görebilirsiniz şey başlı başına bir e, ben içinde de bulunduğum için zamanında modern motorların e, bu işte gerek titanyum gerek e, nikel alışımlarından yapılma e, kompresör e, kanatçıkları bunların tasarımı bunların işte yekpare olarak bir e, dövülmüş bir Disk malzemeden işlenerek e, şey yapılması e, tek tek kanatçık olarak takılmasından ziyade e, o diskin üzerine işlenmesi e, konuları gerçekten hayranlık verici e, seviyede e, estetik e, yüksek teknoloji barındıran e, şeyler e, uygulamalar. E, şöyle son olarak şunu söyleyebilirim. E, Havacılık oldukça konservatiftir, çok muhafazakardır. Fazlaca e, heyecana, fazlaca yeniliğe aslında açık değildir. Fakat özellikle itki, uçak motorları konusunda e, geçtiğimiz 20 yıl gerek malzeme, gerek tasarım teknolojileri, gerek tasarım kültürü, metodolojiler açısından çok çok e, verimli bir e, 20 yıl oldu. Ve şu anda e, dünya, en azından batı dünyası, Kitsin'de takip ediyor onları e, hemen arkalarından. Bambaşka bir e, nesle geçti diyebiliriz. E, artık çok farklı malzemeler kullanılıyor. Artık çok özel üretim teknolojileri kullanılıyor. Bunların bir kısmı Türkiye'de var, bir kısmı yok. E, fakat bu e, gerçekten çok e, aşılması çok zor e, bir, bir bariyer haline geldi. Çok kompleks bir şey haline geldi. E, Onur Hoca benden çok daha iyi bilir. Ee, uçak motoru altlı teknolojilerinin büyük çoğunluğunun, bu sofistikasyondaki teknolojilerin büyük çoğunluğunun sivil dünyada başka bir yerde pek de bir karşılığı yok aslında. Yani tren yapmak, işte bina çelik konstrüksiyonu yapmak, beton karıştırmak falan gibi bir şey değil. Yani o toleranslar, o akışkanlar dinamiği analizi, o sıcaklıklar, o sıcaklıklara dayanan malzeme benim bildiğim başka hiçbir yerde kullanılmıyor ve e, o rulmanlar, yataklamalar, o yağlamalar, o şeyler, işte yağ sıcaklıkları falan hani insanın aklına böyle yarış arabası motorları, Formula 1 vesaire falan görüyor. Yok öyle değil. E, oralarda bile yok o sofistikasyonda işler. Dolayısıyla çok az yaygın, kontrollü teknolojilerden e, oluşuyor. Ee, bu sebeple e, önemli bir şey aşil topu, motor gerçekten e, savaş konusunda motorunuz ne kadarsa neye izin veriyorsa neyi bulabiliyorsanız neyi edinebiliyorsanız e, yaptığınız uçakta o olmak zorunda ister istemez
0: savaş bahsediyorsak tabi e, savaş silahlarından da bahsetmemiz gerekiyor e, silah sistemlerinin çeşitliliği bir hayli artmış durumda. Çünkü e, silah sistemlerinden bahsettiğimizde e, işte makineli tüfek, makineli top bir kenara, e, havadan yere bombalar, e, güdümlü füzeler, havadan havaya füzeler. Şimdi e, klasik yani güdümsüz mühimmatları bir kenara bırakalım. Güdümlü mühimmatta yani bir mühimmatın güdümlü olması ne demek? Hedeflediğiniz yere e, ulaşabilmesi için o silaha rota düzeltmesi verebiliyor musunuz? O zaman şuna geliyor iş. O bıraktığınız, fırlattığınız silah, mühimmat 3 boyutlu uzayda nerede olduğunu biliyor mu? Hedefinin nerede olduğunu biliyor mu? Ve bu iki bilgiyi karşılaştırarak o hedefe nasıl ulaşacağına nasıl karar verecek? Bunun işte 1950'lerden itibaren çok primitif yöntemleri ile başlandı. Havadan havaya füzelerdi. önce kızıl ötesi güdüm, ardından radar güdümlü füzeler. Havadan yere e, mühimmatlarda lazer güdümü, e, elektrooptik televizyon güdümü. Ama işte yine aynı şeye geliyoruz. Elektronik sanayinde sensör teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte sensörlerin ve yazılım donanım sensörlerin ve donanımların boyutları küçüldü. Yazılımların da ya da e, nasıl diyeyim kontrol sistemlerinin kabiliyetleri de gelişti. Ve yavaş yavaş 2000'lerden itibaren aynı anda birkaç farklı sensörü bir araya paketlemek mümkün hale geldi. Yani e, bir lazer güdümlü yani hedefe aynı işte lazer pointer tuttuğunuzu düşünün. O noktaya doğru giden bomba bir yandan da GPS alıcısıyla uydudan işte koordinat verisi alıp her iki veriyi birbirle karşılaştırarak daha keskin bir vuruş yapabilir hale geldi. Ya da işte artık iki güdüm sisteminin yanına üçüncüsü de eklenerek, işte radar ya da mikro radar, milimetre dalga boyunda çalışan radarlar da eklenerek kötü hava koşullarında da o mühimmatın hedefini vurabilir hale gelmesi gündeme geldi. Bu kabiliyetler artık mümkün hale geldi. O da yetmedi. Bu üç farklı güdüm sistemini kullanan mühimmatların arkasına bir de datalink sistemi eklenip atılan uçakla veri haberleşmesi yapması ve böylelikle uçuş sırasında hedefini değiştirmesi ya da işte artık yavaş yavaş bu swarm dediğimiz küme saldırılarda olduğu gibi bu mühimmatların kendi kendilerine diğer mühimmatlarla veri alışverişi yapıp hedefe koordineli saldırılar gerçekleştirebilmesi, planlayabilmesi, kendi kendine taktikler e, geliştirebilmesi gibi böyle artık daha uç örnekler e, söz konusu olmaya mümkün hale gelmeye başladılar. O zaman da şuna geliyor iş. E, uçak ya yani muharip uçak yavaş yavaş hakikaten bir taşıyıcı platforma hani kamyon benzetmesini kullanmak istemiyorum ama bir taşıyıcı platforma dönüşüyor. Sensörlerin taşındığı ...ve silahların taşındığı bir platform, o zaman uçağın bir hava aracı olarak performansı, ivmesi, kinematik özellikleri hala önemli... ...evet ama esas önemli olan, esas farkı yaratan, esas onun bir askeri platform olarak değerini belirleyen şeyler... ...görev sistemleri ve silah sistemlerinin yetkinlikleri haline geliyor. O zaman da aynı görev sistemleri başlığında bahsettiğim üzere nasıl bir harekat konseptinde kullanılacak bu uçak? Ee, hangi silahları, hangi senar, hangi tür senaryolarda nasıl kullanacak? Diğer dost sistemlerle birlikte nasıl görev yapacak? Bu soruların yanıtlarının daha o uçak ortada ol, olmadan tasarlanmadan e, net bir şekilde verilebiliyor olması gerekiyor ki uçağın işte motorundan tutun görev sistemlerine kadar hepsinin tasarımı yapılabilsin. Ee, 1950'li, 60'lı, 70'li yıllarda yani işte 2. 3. nesil uçaklarda gördüğümüz üzere savaş uçakları genelde belli görevler için tasarlanıyordu. Yani İngilizce tablet dedicated uçaklardı. Evet. Ancak hem görev sistemlerinin yetkinliklerinin ve çeşitlerinin gelişmesi hem de uçakların farklı türlerde silahları aynen taşıyabilmeleri özelliklerinden dolayı artık tek bir platform, tek bir savaş uçağı hem keşif, hem havadan yere taarruz, hem havadan havaya muharebe gibi çok farklı görevleri ve aynı anda yapabilen niteliğe dönüşüyor. Bu da aslında meselenin biraz daha ekonomiyle ya da harekat, askeri planlamayla alakalı kısmı. Aynı işi yapsa, aynı işi yapmak için daha az sayıda uçağı barındırmanız, kullanmanız söz konusu olabiliyor. Bir hava kuvvetinin işte belli görevler için toplamda söz gelimi 100 tane uçağı, eski nesil 100 tane uçağı sahip olması gerekirken... Artık aynı tür görevleri hakkıyla yapabilmesi için belki 50 uçaktan oluşan bir filo idame etmesi yeterli olabiliyor. Bütün bu hesaplarda aynı zamanda uçuşa hazırlık oranı gibi lojistik başlığında da bahsettiğimiz başka etkenlerde söz konusu. Modern bir savaş uçağının belki işte söz gelimi 200 saat bir bakıma girmesi gerekirken belki eski nesil uçakta bu süre çok daha az. Yani 50 saatte, 100 saatte belki bakıma girecek. E bu tür e, bu tür farklılıklar da çok belirleyici oluyor. E, ve aynı şekilde işte silah sistemlerinin isabet hassasiyetinin yüksekliğinden dolayı bir hedefi imha etmek için eskiden söz işte 3 uçakla 10 e, tane mühimmat harcarken şimdi belki bir uçakla 1 ya da 2 tane mühimmat harcayabilir hale geliyorsunuz. Ya da bir seferde çok daha küçük boyutlu 10 tane mühimmat harcayarak 10 farklı ya da 8 farklı hedefi vurabilir hale gelebiliyorsunuz. Bu da aslında özellikle modern harp sahasında ihtiyaç duyulan ya da giderek daha artan oranda gereksinim duyulan kabiliyetler. Lojistik destek aslında gövde başında da bundan epeyce bahsettik. Çok fazla belki derinleştirmeye gerek yok ancak... Bir muharip uçağın ömrü boyunca ihtiyaç duyacağı tüm bakım onarımların planlanması özellikle elektronik sistemler başta olmak üzere ve motor tabii bunların ömürlerinin ya da bakım sıklıklarının planlanması tasarımlarının ve geliştirmelerinin buna göre yapılması artık o uçağın başarılı bir tasarım olup olmadığını belirleyen en önemli parametreler arasında. Ve son olarak da ömür devri yönetimi. Nasıl bir savaş uçağına ihtiyacımız olduğu sorusunu eğer yanıtlayabilmiş isek, ondan sonra o uçak hizmete girdikten, hizmetten çıkana kadar ki süre içerisinde neye ne kadar para harcayacağız, neye ne kadar ihtiyacımız olacak, bütün bu yatırım ve operasyon planlarının net bir şekilde yapılabiliyor olması gerekiyor. Çünkü bir geliştirme projesi olarak bakacak olursak eğer, o savaş uçağının geliştirilmesi sürecinde çok ciddi bir test altyapısına ihtiyacımız olacak. Bu test altyapısında işte her bir alt sistemin ayrı ayrı ve bir bütün olarak uçağın e, fonksiyonlarının test edilmesi, uçağın emniyetli bir şekilde uçabilir olup olmadığının e, tespit edilmesi, kan e, verifiye edilmesi diyeceğim. E, ondan sonra bu uçağın, Pilotlarının ve yer personelinin eğitimleri, bunlar için yapılacak yatırımlar, simülasyon, simülatör yatırımları, eğitim altyapısı yatırımları, o uçağın operasyonu için gerekecek yer sistemlerinin, altyapıların hazırlanması, planlanması bir uçak aslında komple bir e, paket olarak size geliyor. O uçağın yalnızca silahı, füzesi, topu falan değil. Aynı zamanda hangarıyla, jeneratörüyle, simülatörüyle, dersliğiyle, lojmanıyla, o uçağın sözleşmesini takip eden idarecisiyle, hukukçusuyla hepsi bir bütün olarak geliyor. O yüzden de işte uçağın fiyatı, birim fiyatı 100 milyon dolar ise bu diğer tüm kalemleri birlikte ele aldığımızda ömrü boyunca harcaca miktar, size mal olacağı miktar belki 400 milyon dolar olacak. O yüzden de özellikle 5. nesil uçaklarda F-35 gibi ya da daha benzer işte Tayfun, Rafale gibi modern uçaklarda e, sözleşme bedelleri artık hep milyar dolarla çok rahat aşıyor. Uçakların birim e, fiyatları da e, 100 milyon, 150 milyon, 200 milyonları bulabiliyor. Bu yan görünmeyen maliyet kalemlerinden dolayı.
1: Bu da ben bir iki bir şey söyleyeyim tabii, tabii, tabii, mi? Araya mı? gireyim. Ee, bir miktar serbest çağrışımla bazı örnekler gerçek hayattan bazı örnekler söylemek istiyorum. Yine Biraz önce söylediğim gibi, mühendisten mühendise, biraz iş tecrübesi olan bir mühendisten, işte mühendis adaylarına biraz e, kulak fısıltısı olarak düşünmek lazım bunu. E, uçağın aviyonik tasarımı idamesi bir yana, bir de işte gövde, motor tasarımı, bunların idamesi. Bunlar oldukça pahalı şeyler. Başlı başına bir efor gerçekten alınıp şey yapıldıktan gelip uçmaya başladığı zaman bu sizin artık tam zamanlı işiniz, meşgaliniz ve çok büyük bir masraf kapınız haline geliyor. Burada da farklı ekoller, farklı enteresanlıklar var. Birkaç tane bunlarla ilgili örnek vermek isterim. Ee, havacılıktaki ekoller yani uçağı Amerika'dan mı alıyorsun? Uçağı İngiltere'den mi alıyorsun? Fransızın uçağı mı? Aa, Rus uçağı alalım ya da Çin'den gelsin falan dediğiniz şeylerin arkasında uçağın işte şeklinin öyle olması Euro kanarda olması, önünde bir şeyler olması falan filandan ziyade bir de bu idame kültürü açısından da e, e, gün ve gün işlemler açısından da çok büyük farklar var. Bu e, biz genelde Türk Hava Kuvvetleri mesela Amerikan ekolüne daha çok alışkın. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin ekolüne alışkın. Ee, ve mesela işte bir gövdeyi yapıyoruz. O gövdenin üzerinde eğer Aero Elasticity dersleri işte e, Aero Mechanics e, gibi dersler alan, meraklı olan varsa aranızda bir şey ifade edecektir. İşte e, stringerlar var e, vesaireler. Bunlar işte stres tensörleri var şeyin üzerinde, e, gövdenin üzerinde ve manevralarla şeylerle çeşitli yapısal yüklerden dolayı bunlar sürekli değişiyor ve uçak uçağın yük taşıyan yapısal elemanlara sürekli bir cyclic load altında şey yapıyor. Majör yükler var daha küçük sayklik yükler var falan filan gibi ve bir yani şeyde hepiniz meraklısınız bu seçme bir kitle buradaki. İşte mesela Tubit Aksagen'in e, e, bilmem ne mühimmatını e, uçaktan salarken e, Twitter'a koyduğu foto e, videoda falan görüyorsunuz. Hakikaten şey salandan e, mühimmatı bıraktığı anda ağırda bir mühimmat kanat sallanıyor falan. Bunların hepsinin e, hayata stres tensörleri <gülüyor> e, perspektifinden bakan insan için arka tarafta böyle Matrix'teki gibi falan bir anlamı var. E, ve genel kabulleniş aslında e, bu... De, Çeyt taşıyan, yük taşıyan e, elemanların e, yapısal elemanların üzerinde belirli çatlakların olması, o, olmasa da oluşması ve e, hayatı boyunca e, çalışma koşulları boyunca uçağın üzerinde bu çatlakların ne kadar yürüdüğü ve ne yöne yürüdüğü ile ilgili bir denklemi, bir optimizasyonu e, götürmeye çalışıyorsunuz. Bizim de Gerek işte e, F4'lerde vesaire sonra F16'larda falan yaptığımız şey genelde bu. Bunu Fransızlar farklı yaklaşıyorlar. Farklı bir şeyle bakıyorlar. Siz işte e, ultrasonik prob'larla vesairelerle da yeri geldiğinde x ile vesaireyle parçaya bakıp onların işte şeylerini ölçerken çatlaklar bir önceki seferde çap e, genişliği buymuş, boyu da buymuş. Aa bu çatlak oraya yürüdü. Vesaire derken yahut da zaten yapının içerisine e, yük taşıyan elemanların üzerine o çatlakların ilerlemesini geciktirecek ya da durduracak bir takım e, fiziki şeyler ya da e, bir takım malzemeye, e, malzeme özelliklerine yönelik bazı feature'lar e, e, koymuşken bu bir kedi fare oyunu sürekli bir gözlem altında tutma ve yeri geldiği zaman da parçayı değiştirme, overrolle sokma vesaire falan e, denkleminde gelişiyor. Evet. Mesela Fransız ekolü bundan tamamen farklı. Ee, Ruslar tamamen bundan farklı. Onlar başka şeylere bakıyorlar, başka şekilde ölçüyorlar, başka parçaları değiştiriyorlar. Ee, i̇şte uçağın tasarımı sırasında bir e, eskiden gelen bir kültürü bu sebeple de taşımanız gerekiyor. Ee, enteresan örneklerden bir tanesi şu. E, F-35 uçağından en güncel örneklerden ve aslında en garip örneklerden biri olduğu için e, dönüp dolaş onu ee, söylüyorum sürekli. F-35'in 3 e, tane değişik modeli var. Bir tanesi işte hava kuvvetlerinin falan kullandığı normal bizim F-16'lar gibi kalkıp inen bir modeli. Bir de mesela en ekstrem e, olanı e, uçak gemilerinden katapultla atılan daha büyük kanatları olan falan bir modeli. Şimdi bu iki dış gövdeye baktığınız zaman Aa, evet diyorsunuz doğru bunun kanatları daha geniş. Altında bir tane kancası var. Ön iniş takımı, iniş takımları falan daha farklı vesaire. Hayır, bir de içine girdiğiniz zaman İçeride bir sürü şey farklı. Ee, uçağın iç yapısının da ana yük taşıyıcı olan, işte o motorların falan, motorun vesairenin de bağlandığı, oradan ta kanatlara kadar giden ana yük taşıyıcı, e, o structural bulkhead dediğimiz parçalar, mesela A modeli ile C modeli arasında epeyce farklı. De A modeli tamamen alüminyumdan yapılmışken, artık C modelinde belirli bazı parçaları titanyumdan Döverek yapmak zorunda kalıyorsunuz üzerlerindeki yüklenmeler farklı aynı ya benzer e, altyapıda üretilmiş epeyce de birbirinin aynı parçalar e, kullanılarak yapılmış uçakta Amerikan Hava Kuvvetleri'nin o idame e, kültürü ve aradığı şeyler tamamen farklı Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin aradığı şeyler tamamen farklı. Bir tanesi çatlakları görüp var olduğunu bilip onların yürümesini kontrol ederken öbürü çatlaksız bir yapıdan gittiğine yönelik başka bir matematik hesap kullanıyor idamede ve dolayısıyla bir tanesi benzer bir yapıyı Amerikan Hava Kuvvetleri 12.000 saate kadar kullanırken öbürü diyor ki hayır benim uçağımın ömrü 8.000 saat bu kadar şeyi kaldırır çünkü farklı şekilde bakıyorlar farklı matematikle bakıyorlar farklı kabullenişlerle bakıyorlar Geri dönüp döndüğünüz zaman, baktığınız zaman işte bunların hepsi farklı birer tasarım parametresi. Bu içinde yaklaşık son bir saattir işte içinde kaybolduğumuz bilinmeyenler denkleminin içerisinde ekstra bir denklemde bu. Neye göre bakacaksınız, neye göre oluşturacaksınız? Uçağın çok yakışıklı olması, aerodinamik olarak şöyle böyle olması, motorunun çok güçlü olması, bir yere kadar bunlar uçağın e, tasarım eforunun içerisinde aslında küçük bir bölüm. Arkasındaki kırılım. Bu tür can sıkıcı, gerçekten sıkıcı, dökümana dayalı, istatistiğe dayalı bir takım şeylere bakıyor. Motorun idamesi de akeza böyle. Üzerindeki işte sıcak sektör parçaları vesaireler, bunların üzerindeki kaplamalar, bunların ne yapacağı, bunların zaman içerisinde kaplamaların soyulması, şeylerin toleransları, ee, birbirine sürten parçaların e, aşınması bunun ne kadar aşınmasının e, tolere edilebileceği elinizde bir tane parça var Milli Muharip Uçak geldi karşınıza Önün, üzerinde de yerli motor var motoru çıkarttınız bir bakayım şöyle ya falan dediniz ondan sonra sıcak sektördeki türbin palelerinden bir tanesini çıkardınız üzerindeki seramik kaplama da belirli bir bölge kopmuş gitmiş ne yapacaksınız Asıl mesele o işte geliştirmeye çalıştığımız kullanım kültürü o havacılık alışkanlığı şey orada şu kadarlık bir parça kopmuş gitmiş aynı parçayı takmalıyız, mıyız yoksa yenisini mi takmalıyız buna kim karar verecek ve neye göre karar verecek işte e, uçağın ömrü boyunca münakaşa edeceğiniz sorular aslında bunlar uçak 9G çekti mi bilmem ne oldu mu 2 maha çıktı mı çıkmadı mı bunların hepsi tali bir şey olarak e, kalıyor. Dağın başında asker atan, asker alan helikopter için de aynı şey. Geldi şeye abi baktınız ki ya palelerin, türbin palelerinin yarısının üstünden 2 milimetre şey gitmiş. O parça parça ee, şey olmuş, erozyona uğramış ve gitmiş. Bu nereye kadar çalışır? E, işte dışarıdan aldığınız teknik emirlerle vesairelerle bunları idame edebiliyorsunuz. Kendi geliştirdiğiniz sistemlerde bunu oturup kendinizin yapması gerekiyor. Ve bunun içinde çok büyük bir Tecrübe havuzunu seferber edip, e, onun ışığında doğru kararı vermeniz gerekiyor. Yoksa yaptığınız uçak yolcusuyla düşer, öbürü e, kendini bir anda pistin başında e, kalkamaz halde bulur. E, önemli konulardan bir tanesi e, yine uçak tasarımı içerisinde, modern bir uçak tasarımı içerisinde bu. Mesela sen söylerken aklıma geldi e, çok önemli bir başka kalem işte
0: titanyumun kullanımı ya da işte balketler, yakpare parçalar. Şimdi modern savaş uçaklarında F-35 gibi ya da diğer 5. nesil uçaklar gibi e, e, bu tarz ağırlığı düşük, mukavemeti çok yüksek e, malzemelerin daha yo yoğun sayıda kullanıldığını görüyoruz. İşte e, hocamız Temel Kotil hocamızın da çeşitli açıklamalarında var. Milli Muharip Uçak için yapılan bazı üretim yatırımları var. E, F-35'deydi galiba. f de aynı şekilde. E, bazı parçaların üretimi için çok özel <gülüyor> Çok ileri e, bazı pres makineleri söz konusu ve bunlar işte bir tanesi hatta sen kesin hatırlarsın da bir 50 yıllık falan bir makine tabii var. Tabii tabii öyle. öyle. Makinesi, kalma tabii e, büyük bir şey. Tabii tabii e, kaç, 50, bin tonlu, 50, 50, bin tonluk, 50 bin tonluk 60 bin tonluk presler bunlar. Ve bu, bu tür makinaları bu tür e, üretim şeylerini bazılarını parayla bile alamıyorsunuz. Bunlar hak, hakikaten stratejik yetkinlikler. İşte Çin galiba muadil bir tanesini üretti ya da ürettiğini iddia ediyor. Fransa ve Rusya'da muadil var. Hı hı. Ama o üretim e, tezgahlarına, o üretim makinalarına sahip oluyorsanız eğer kendi kendinize üretim yapabiliyorsunuz. E, üretim tezgahına sahipsiniz, titanyumu nereden alacaksınız? E, karbon fiber, kompozit malzeme, o bazılarını üretebiliyorsunuz, bazılarını üretemiyorsunuz. Mesela şimdi karbon fiber deyince aklıma geldi. Ben öğrenciyken, bilim sınıfın yaz tatilinde bu AIAA'nin Design Build Fly yarışmasına katılmıştık. The Bosforus Blue'du Blue'ydu bizim ikimizin adı sponsor şirketimiz bize tabi kompozit malzeme falan da veriyor. biz onlarla uğraşıyoruz falan o dönem aramızda konuşuyorduk ya karbon fiber diye bir malzeme varmış işte Tayi de bunlar kullanılıyormuş bir helikopter pervane helikopter bir şeylerinde ee, acaba Tayi'nin işte çöplerine falan gitsek artan karbon fiber bulur muyuz on ne, neymiş bir uğraşsak mı niye çünkü e, işte normal cam elyafın tabi yoğunluğuna göre farklı ağırlıkları var hangi e, elyafı kullandığınıza göre tabi epoksi reçin elyon MD için ağırlaşacak. Bizim çok hafif ve çok mukavem bir gövdeye ihtiyacımız vardı. Elimizdeki cam elyaflar o ihtiyacımızı karşılamıyordu. Biz hiçbirimiz elimizde görmemişiz. yani Elimizi almamışız. Karbon, karbon fiber nasıl bir şey acaba? Ben sadece siyah renkli olduğunu biliyorum. O kadar. Hani bizim için böyle ulaşılmaz bir, bilim kurgu bir şey. Tayyinin çöplüğünde karbon fiber arayacağız. Yani bizim de hayal gücümüz. O malzemeyle uğraşacak şeyimiz de yok. O malzeme çünkü bizde yok. Tayyide yurt dışından geliyormuş. Cam Elyaf'ta o dönem Ankara'da nereden bulduk? OSTİM'den mi? Yok. Barış Elektronik Galiba, galiba. Oradan rica minnetle falan böyle düşük yoğunluklu, işte dokumasının yoğunluğuna şey falandı. Onlar da kim bilir nereden geliyordu. İşte bir İstanbul'da galiba yonca yonca unuk galiba o, o sırada çok uğraştığı için o malzemeye erişimimiz çok kısıtlıydı. Ben 20 sene öncesinden bahsettim. Of çok yaşlanmışım. 20 sene öncesinden bahsediyorum. E, ham maddeye erişimimiz ne kadar kısıtlıydı. Şimdi tabii imkanlar çok gelişti. Türkiye'de kar özellikle kompozit malzeme konusunda hakikaten dünya çapında çok iyi bir yerdeyiz. bu konuda gerçekten bir mükemmeliyet merkezidir demek belki iddialı olur ama yani hakikaten çok iyi bir yerde. E, ama şimdi milli mağarap uçak yapıyoruz, yapacağız, hürjet vesaire vesaire. Titanyumlar, çok daha egzotik malzemeler. Bu malzemelere erişim. Bu dolar kuruyla ne olacak? O da ayrı mesele. O malzemeleri nasıl ithal edeceğiz? O malzemeleri ithal ettik. Onları işleyecek, dökecek, şekillendirecek, kesecek, biçecek tezgahlar. E bunların hepsi o uçak projesini başarıyla gerçekleştirmek için elimizin altında, hakimiyetimizde olmamız olması gereken şeyler. Çizim masasında, otokette eminim hepiniz çok güzel şeyler tasarlarsınız, tasarlarız. Mühendisiz ve Ortalama üstü bir okulda okuyorsunuz. Hakikaten böyle. Yani bunu öbürlenmeniz için söylemiyorum. O farkı zaten meslek hayatında göreceksiniz. Ama iş orada bitmiyor. İş o sizin kafanızdaki projeyi hayata geçirmeniz için elinizde, yörenizde, çevrenizde başka imkanların da olmasını gerektiriyor. Ve o imkanların en başta geleni iyi ekipler. Şimdiye kadar saydığımız tüm parametrelerin hepsi bir sürü bir sürü bir sürü ekiplerin uyum içerisinde birlikte çalışmasını gerektiriyor. Siz... Tek başınıza hiçbir anlam ifade etmiyorsunuz. Siz birlikte olduğunuz ekip kadar güçlüsünüz. O ekibe kattığınız anlam kadar güçlüsünüz. Benim her zaman her yerde söylediğim şey vardır. Az önce arkadaşlarla sohbet ederken de vurguladım. Kafanızdaki fikir, proje, bireysel yetkinlikleriniz, kabiliyetiniz ne kadar yüksek olursa olsun... ...onu karşınızdakine, ekibinize aktaramıyorsanız, paylaşamıyorsanız, birlikte bir şey üretemiyorsanız... ...hiçbir anlamınız yok, hiçbir ifade etmiyor... O yüzden de işte sizin o ekipler bu şimdiye kadar saydığım bütün parametreler belki hepiniz, büyük çoğunuz Milli Muharip Uçak Projesi'nde görev alacaksınız. Hürjet'te vesaire de. İşte Bayraktar'da, Akıncı'da. O ekiplerde sizin, ya sen motor yapıyorsun da ben de şu konuyu, şu tarafta çalışıyorum. Acaba bizim şöyle şöyle bir şeylerimiz ortak olur mu? Sen bana ne vereceksin? Ben sana ne vereceğim falan. Bu, bu, bu etkileşimlere girebiliyor olmanız gerekiyor. Şimdiye kadar ki bu bütün gevezeliğimizin aslında ana fikri bu. Bunların hepsi teknik problemler olduğu kadar bir o kadar da e, sosyal pro problemler. Bunların hepsi sadece savaşçan geliştirmek sadece bir e, bir e, mühendislik problemi değil, bir yapılabilirlik problemi değil. Her şey benim e, meslek hayatımda çok böyle kafamı yeritmiş anlardan birisidir. Şimdi kendisi galiba Aselsan'da benim ilk amirdim ya yani ekip liderlerinden birisi. Bize devamlı böyle iri ufaklı projeler geliyor. O zaman eski şirketteyim işte şöyle bir iş var böyle bir iş var şu geliyor bu geliyor Hep sorusu hep fix aynıydı ne kadar süremiz var ne kadar bütçemiz var günün sonunda her şey süre ve bütçeye dayanıyor yani o süre sınırsız da olabilir sonsuza yakın sayabilir bütçe dünyalar isteyebilirsiniz ama bir şekilde yapılır herkes yapar sizin Avrupa'daki Amerika'daki akranlarınızdan hiçbir eksiğiniz yok hatta Türklere özgü işte pratik çözüm bulma genlerimizin güçlen, güçlü olmasından dolayı belki bazı konularda avantajınız bile var daha dinamikiz, hakikaten öyle Sonuçta her şey eninde sonunda olur. O uçak bir şekilde uçar, bir, şey, bir paraya çıkar, ama mesela o değil. En başa geldik. Neyi yapıyorsunuz? Neden yapıyorsunuz? Neyi yapmanız isteniyor? Neden yapmanız isteniyor? Ee, çok kez karşılaştım. Belki siz de karşılaşacaksınız. Müşteri hep dünyaları ister sizlerden, isteyecek. Askeri olsun, sivil olsun. Ee, bir, bir fuarda gör. Ben çok öyle karşıladım. Fuarda görüyorlar, bana bundan getir, bana bundan yap. Tam yaparım, bütçem ne? sürem ne ve benden tam olarak ne istiyorsun ben sana çift motorlu sesten 3 kat hızlı uçan 5 ton silah taşıyan bir savaş uçağı da yaparım 50 yılda yaparım 80 milyar dolara yaparım ama yaparım senin buna yetecek kadar vaktin sabrın var mı böyle bir ortama şeyin var mı bu sen bana ondan haber ver. Bana bu imkanı sağlıyor musun? O pres makinesini sağlayabiliyor musun? Titanyumu garanti edebiliyor musun? Ben bunu yaptığımda işte bunu, bundan kaç tane alacaksın ki benim ona harcadığım emeğe değsin? 10 tane alıp projeyi kapatıyorsan ben buna niye yatırım yapayım? Hepimiz vatanseveriz, bayrağımızı seviyoruz da geçindirmemiz gereken ailelerimiz olacak. Aileniz olacak. Hayatın gerçekleri olacak. Ticari işletmelerde çalışacaksınız. O dükkanların dönmesi için başka başka parametrelerin de dikkate alınması gerekecek. Dolar kurunda olduğu gibi hayatın başka gerçekleri de var. Bunların hepsi bu parametre bu denklemin görünen ve görünmeyen bileşenleri. O yüzden başlangıçtaki soruya geri dönecek olursak bir savaş uçağı ne kadar gelişmek ne kadar zor olabilir ki? O zorluk size ve kullanıcıya, müşteriye bağlı. Daha da uzatmak çok mümkün ama ee, Sizlere çok fazla sıkmamak adına ben en azından kendi adıma burada keseyim. Senin ekleyeceklerim varsa. Şey, e,
1: az önce senin e, açtığın şeye bir küçük örnek verebilirim. Ee, okuldan sonraki gerçek iş hayatının sıkıcılığına dair bir e, şey vermek için, belki bir ipucu vermek için. Az önce işte e, senin söylediğin Dövülmüş işte titanyum, alüminyum, büyük parçalar. Bunlar uçak yapı sallarında çok önemli şeyler. Halen pek yerine başka bir malzeme üretemedik. Önemli bunlar. Halen kullanılıyor. Karbon fiberle falan da değişmediler. Hatta çelik malzemeler bile kullanılıyor uçağı, uçakların iniş takımlarında vesairelerde. Yüksek efsaflı çelikler tabii. Bunları e, bir dev preste dövdürüyorsunuz. Bu preslerin sayısı çok az. Ve bu e, firmalar, preslere sahip olan firmalar en önemlisi tabii... E, bunun nasıl döveceklerinin de proses bilgisine sahipler. Çünkü siz bir tasarım gönderiyorsunuz ve o tasarıma göre işte o sıcak, muşi, yarı akışkan böyle şey e, hani şeydeki böyle şekerli macun, şeker macunu falan kıvamındaki bir malzemeyi belirli bir hızda, belirli bir güçte şey yapıyorsunuz. Çok hızlı yaparsanız istediğiniz, yırtarsınız e, e, malzemenin içerisine impurity e, daha doğrusu şey, bir takım defektler sokarsınız. Yavaş yaparsınız istediğiniz malzeme özelliklerini elde edemezsiniz. Çok basarsınız saçmalarsınız. Az basarsınız istediğiniz şey olmaz. Kocaman kalıplar, soğutulan kalıplar yapılıyor bunlar için. Birkaç değişik operasyona giriyor. Bir işte iki tane vuruluyor sonra o çıkıyor başka kalıp giriyor. Onunla bir daha bir proses daha geçiyor. İşte sıcaklık kontrolleri, kristalizasyon kontrolleri falan filan. Ee, bu çok büyük bir efor ve e, bu teknolojiye sahip değilseniz, bu bilgiye sahip değilseniz biz Türkiye'de değiliz. Dolayısıyla bu hizmeti size sağlayacak olan firmalara e, şey yapıyorsunuz. Bu firmaların kapasiteleri ne? Siz iki motorlu kocaman her şeyi taşısın, kocaman cebinde e, göbeğinde bir haznesi olsun, kanguru gibi içinden her şeyi çıkarsın ve oraya buraya atsın diyebilirsiniz. Öyle bir bulkhead yapısı çıkar ki karşınıza. Ee, bunu sadece işte 70 bin tonluk Amerika'da bir tane olan, e, Sovyetlerden kalma Rusya'da bir tane olan bir prese mahkum kalırsınız. Öyle bir size kalıp maliyeti çıkartırlar ki aman yarabbi gidersiniz uçağın maliyetinin yarısı, projemin yarısı buraya gitti. Adamları ikna edemezsiniz. Size karşılıklı şey der, tamam ben bunu yaparım ama benden bundan 200 tane alırsan yaparım der. E, atıyorum tamamen ve siz neyse bir şeyde henüz almadığınız bir siparişe karşı... Ee, bu e, şeyi parayı peşin verirsiniz size işte kalıpları yaparlar bilmem ne yaparlar titanyumu alüminyumu bulursunuz getirirsiniz koca bir dağ olur 200 tane şey için o dağın hepsini adam bir seferde bir boşluk bulur tak tak tak basar sizin için ve 200 tane uçağın en büyük parçalarını inanılmaz bir parayla size getirir bir anda karşınızda 2 milyar dolarlık bir ödenmesi gereken bir fatura çıkar Ortada doğru satış yok, daha prototip dönemindesiniz vesaire falan filan. İşte Aynen. bunlar e, işin yönetilmesi gereken e, zorlukları. E, ve anlaşılan herhalde Milli Muharip Uçak projesinde bunun e, sarpa sarabileceği düşünülmüş ki Temel Hoca çok açık bir şekilde, Temel Kotil şey dedi bana kimse bunu yapmaz dedi. Bizim Milli Muharip Uçağı çift evet. motorlu bir uçak iki tane arasından motor geçecek koca balket parçasını bana yapmazlar dedi. Parasıyla bile yapmazlar. Kimse uğraşmaz belki dedi. Çünkü sivil havacılık belki şu Covid'den dolayı biraz sekteye uğradı ama sivil havacılık dahi oldukça canlı. Bu çok kısıtlı bir kabiliyet. Dolayısıyla sivil havacılıkta, askeri havacılıkta herkes aynı pastayı bölüşmeye çalışıyor. Burada bize sıra gelmez dedi ve ben bunu additive manufacturing yapmaya çalışacağım dedi mesela. Burada farklı bir yaklaşım Ortaya çıkardı ve bununla birlikte additive manufacturing ile bunu şey yapmak, ha, tamam olur birini kaldırırız, editifli parçayı koyarız dediğinizde öyle olmuyor işte. Ee, Ganimelik orada o şey e, daha iyi biliyor. İşte bunun bambaşka bir e, malzeme özelliği altyapısı var. Bütün tasarım bilginizi, malzeme dayanım şeylerinizi... E, ee, tasarım varsayımlarınızı kabullenmelerinizi falan ona göre yeniden kalibre etmeniz vesaire gerekiyor. Bu gerçekten uçak tasarlama dediğimiz şey, hani bir oklavayı uzun bir oklavayı, oklavayı e, bir ucundan parmağınızın ucunda dengede tutmaya falan benziyor. Gerçekten çok zor bir e, çok zor bir süreç. İşte bu dev makinanın içerisinde siz de mezun olduğunuz zaman bunun bir parçasında umuyorum ki yer alacaksınız. E, o dişlilerden bir tanesi olacaksınız ama Arda'nın da benim de sıkça söylemeye çalıştığımız şey naçizane belki resmin tümüne görebilmek, resmin tümüne hakim olabilmek işte o oklavayı ayakta tutabilmenin tılsımına biraz daha katkıda bulunabilme imkanı sağlar. Size bu daha kırılması, dağıtılması zor bir tasarım ekibi ortaya çıkarmaya imkanı sunar. Bilen daha az bilenden her zaman bu konuda üstündür.
0: Evet aslında dediğim gibi daha konuşacak çok şey var ama özet olarak <gülüyor> belki bu şekilde aktarmak mümkün. Dediğim gibi ne kadar zor ne kadar kolay tamamen sizlere bağlı, sizlerin yetkinliklerine bağlı. Naçizane tavsiyem bu hani bir abiniz olarak tavsiyemdir. Uzmanlığınız olsun, belli alanlarda ilginiz olsun ama komşu alanlara ya da çok farklı konulara da ilgi duymaktan, merak duymaktan lütfen alıkoymayın kendinizi. Çünkü bir mühendis olarak ne kadar geniş bir perspektiften hayata, olaylara, problemlere bakarsanız çözüm getirme kabiliyetiniz o kadar yüksek olur. Sosyal becerileriniz, sosyal kabiliyetiniz buna dahil. Ee, yalnızca akışkanlar, yalnızca işte kontrol teorisi ya da yapısal mukamet vesaire değil. Edebiyata da ne bileyim işte tarihe de ya da farklı mühendislik disiplinlerine de ilginiz olmasını şiddetle tavsiye ederim. Ee, o ilgilerin, o bilgilerin faydasını meslek hayatınızda çok göreceksiniz. Çünkü e, mühendislik hele ki havacılık alanında ya da savunma alanında e, çok daha ileri teknolojilerin olduğu alanlarda e, mühendislik, Disiplinler arası bir bakışı gerektiriyor. Çok iyi hesap kitap yapan değil, çok esnek çözümler üretebilen, çok iyi ekip üyesi olabilen mühendislere ihtiyacımız var. Ben sizlerin hepinizin gözünde, şimdi demiden bir böyle fıldır fıldır böyle burayı tarıyorum. Hepinizin gözünde o ışığı görüyorum. Umarım en kısa sürede sizler de bu cephede yerlerinizi alırsınız. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Davetiniz için tekrar teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişizdir. Sağ olun. Bu dolu geçen bir, bir buçuk saat oldu diye düşünüyorum. E, ağzınıza güvenince sağlık. Sağ e, sizler için de olursa iyi ki
1: soğuk alalım. Alır? Tabii. Tabii. Olan, siz e, nasıl bildin diyoruz? Yoksa... Biz seçmeyelim bence. Evet. Siz değerlendirin. Ufak Şey şey evet. yapacağım.
0: Sualları mikrofonla ne evritletirseniz
1: bir. Olur. Olur tabii.